0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. El día de hoy voy a tratar... Un tema del cual no estoy muy segura. <risa> no, bueno, voy a tratar sobre el. Voy a hablar un poco sobre las inseguridades. Yo eh, creo que sí parece, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta, pero yo soy una persona que tiene casi todas las inseguridades habidas y por haber en el planeta Tierra. Eh, las inseguridades son estas dudas: eh, la falta de confianza en uno mismo, falta de valor de uno mismo, falta. De confianza en tus propias decisiones entonces básicamente tengo todo o sea, eh, eh, no me considero no me considero, a mí ni trabajo lo suficientemente bueno eh, no, considero, no me considero físicamente atractiva, no me considero intelectualmente superior, bueno, no, eso sí este, <risa> pero eh, soy muy insegura con mi trabajo soy muy insegura eh, con mi personalidad, soy muy en, insegura en el amor soy muy insegura en mis citas y soy muy insegura con todas las decisiones que tomo. Entonces, es un tema que creo que conozco bien y, y con el que vivo diariamente. Eh, muchos de nosotros tenemos inseguridades de todo tipo: inseguridades laborales, inseguridades románticas, inseguridades este, de autoestima, de físico, de todo. Hice. Y aparecen de distintas formas, y, eh, pero todo se puede trabajar. O sea, podemos vivir con estas inseguridades y se puede trabajar sobre todo de la mano con un psicólogo y con terapia, obviamente. Eh, estas inseguridades, o sea, no sé, nadie sabe. Existe siempre el, el cuestionamiento, la duda, que si nacemos así o nos hacemos así o no, hacen así si vas a un psicólogo eventualmente descubres que tus padres tuvieron la culpa de todo eh, o tu colegio o las personas que te formaron o cómo te formaste o eh, situaciones concretas de tu vida que te hicieron como eres ahora, pero estas situaciones eh, de repente en otra persona no hubieran causado la, el mismo resultado entonces para mí siempre es una mezcla de cómo naces, o sea, cómo está estructurado tu cerebro eh, neuronalmente, tu, tus funciones cognitivas, qué sé yo, con lo que naces con lo que vas desarrollando en los los primeros tres a cuatro cinco años de vida y luego viene y ya luego le puedes echar la culpa a tus padres o, o al bullying de tu colegio como yo <ríe> que básicamente sí le he echado la culpa de eso todo o sea si eres una persona que nace eh, sobre todo si tienes muchos hijos te das cuenta que todos son diferentes y todos han nacido diferentes y hay hay niños que tienen le tienen miedo básicamente a una mosquita que pasa y se pone a chillar eh, porque tienen una sensibilidad diferente que otros no está, o sea, ninguno es mejor que otro, pero son sensibilidades diferentes y como tal la educación debe variar para cada uno, o la forma en que los tratas. Antiguamente nada, todos se educaban por igual, igualito a todos, entonces los padres no teníamos muchas herramientas. Ahora todos los quieren educar como si fueran. Uh, de los más sensibles del mundo y tampoco es eso, o sea, tampoco es irse a los extremos. Los extremos, como ya sabemos, tanto en política como en cualquier otra cosa, son, eh, son lo peor que existe. Entonces, eh, si nace, si tienes un hijo, por ejemplo, o hija, que sabes porque es tu hijo, tu hija, eh, tu hija que, en que padece de los mismos problemas psicológicos que tú, o sea, la depresión, que es algo con el que naces, no, no, no también es... Se te va, puede formar a lo largo de la vida, pero básicamente naces con el cerebro conectado de cierta manera en que eres más propenso a que te pasen estas cosas, eres más propenso a la inseguridad, eres más propenso a que ciertos comportamientos de las otras personas calen en ti, de tal manera que tú te construyas así por ejemplo, una de las cosas que a mí me da como más terrorita o más pena o, o es una de las cosas con las que trabajo es que Numa tiene eh, un poco de esa depresión con la que yo vivo todos los días, o sea hay días en que viene y se ocurre a mi lado y se pone a llorar de la nada y me dice que no, no, no sabe por qué porque está llorando, pero está llorando eso quiere decir que su cerebro está cargado de, de todas esas emociones no de una concreta y, y, es, y, y es una cosa química no tiene nada que ver con el mundo que la rodea, y bueno, también porque hasta ahorita estamos pasando ahí, él y yo un montón de cambios emocionales en nuestra vida que ya les contaré en algún otro episodio de Infogásmica pero que, este, que como niño no lo sabe verbalizar entonces le afectan y no sabe cómo contármelos pero bueno, retomando el tema de las inseguridades entonces, eh, ¿qué pasa con esas inseguridades cuando empiezan a dominar nuestra vida? entonces, ¿nos, nos somos incapaces de, de tomar decisiones correctas, por ejemplo Las inseguridades hacen que En cuanto nos vemos enfrentados con una decisión Complicada No estoy hablando de, de si quieres ir a un restaurante o no Pero esas también Si eres esas personas que no pueden tomar una decisión Yo no puedo tomar decisión entre dos cosas No, si me pones muchas, ya Como que digo ya, esta es la mejor no Pero si me pones dos cosas o me dices a dónde tomar Sobre todo cuando hay otra persona Que va a ir conmigo al restaurante entonces empiezan las inseguridades voy a elegir un restaurante pero si no es bueno si la otra persona piensa que no es bueno si después no disfrutamos y si le parece horrible paso un mal rato por mi culpa entonces eso incrementa el nivel de inseguridad para tomar una decisión cuando son eh cuando son decisiones eh, sobre mi vida que solo me tañen a mí personalmente o, o, por ejemplo, estar o no estar con una persona o terminar con una persona o viajar o decidir comprar algo que es demasiado caro pero que necesito, pero que no sé qué. Todas esas decisiones ocupan horas, horas y, y tiempo en mi mente y, y, un, y una energía tal que agota. Para una persona insegura, si ustedes conocen alguno o viven con una, ese tipo de decisiones que para cualquier persona podrían ser simples, para una persona insegura te toman una energía increíble, porque pasas por días y días en que estás dándole vueltas a la decisión, tomando no, esto, no, y luego te angustias por haber tomado una decisión. Y la angustia hasta que, hasta que pase el momento, hasta que ves que la decisión que tomaste era o no la correcta, o... Te retrataste y no tomaste ninguna decisión concreta, como dejar el trabajo, qué sé yo. Todas esas decisiones nos agobian y, y nos hacen imposible. Por eso mucha gente eh, que es muy insegura, al final nunca concreta nada o realiza nada en su vida porque siempre retrocede al momento de tomar una decisión. Existe otro tipo de inseguridad que es la inseguridad física. Eh, y esta se manifiesta de dos cosas. La primera es eh, tratando de evitar eh, llamar mucho la atención, descuidándote físicamente, eh, lo cual genera peor todavía. O sea, la gente que es insegura física y se descuida porque no quiere hacer el esfuerzo porque no se siente eh, segura dice, ¿para qué voy a hacer ese esfuerzo de adelgazar o de maquillarme, de vestirme bien si sí, igual me voy a ver como el orto para mí? Entonces te ves mal y eso aumenta tus inseguridades. Y es una especie de círculo vicioso pero también está la gente que es excesivamente que se viste excesivamente o, o, o básicamente no se viste sino se desviste <risa> se calatea o, o, o tiene o se maquilla demasiado eh, por ejemplo las mujeres que están que salen a la calle excesivamente maquilladas con, o sea como si fuera una fiesta de noche pero son las 3 de la tarde tienen una inseguridad, así como a la vez uno dice, pucha, no, qué bonito se ven, yo quisiera arreglarme así, yo quisiera poder verme así, como esas mujeres tan seguras que salen hacia la calle. No, es mentira, ellas son más inseguras que uno, que uno, ellas son tan inseguras que no pueden pisar la calle sin verse sin ponerse otro rostro encima, básicamente. Si se quitan ese, o sea, no pueden salir de su casa sin haberse maquillado porque ahí sí mueren, se derriten, se, se, se les da un ataque cardíaco, qué sé yo, no, no pueden lidiar con la vida, con su rostro. O sea, de repente tienen, de repente son perfectas, pero no. O sea, para ellas no, según una arruga aquí y ya este, son mucho más frágiles y mucho más sensibles en ese sentido. O sea, yo puedo salir con la cara lavada a la calle normal. Este, y Me da igual, igual soy insegura, pero ya, pero, me, pero tampoco puedo maquillarme demasiado porque, uy, no, eso, todo el mundo me va a mirar, qué sé yo, y eso es, eso es terrible. Yo creo que muchas de ustedes de repente también se sienten así. No soy la única. Este, Que si se pone algo demasiado bonito o, o si se arregla demasiado. Yo, por ejemplo, me paso, les cuento, me paso antes de salir, me paso por lo menos dos o tres horas cambiando de ropa antes de salir. Desde hace años, hace años, no entendía cómo eso era posible. Y decía, o sea, pero ya te vestiste hace como dos horas. Y dije, no, 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 porque nunca me siento cómoda con lo que me voy a poner. Es o muy, o muy casual. No, cuando es muy casual sí me siento cómoda, pero cuando empiezo, o sea, escojo un outfit monstruo que se ve así, monstruo, no sé qué, me lo pongo, y digo, no, esto es demasiado. <risa> me, me he puesto nada más, me he puesto un niño y una que se cuero y yo pienso que estoy vestida como para ir al, a los Oscar, al, al Met Gala, según yo. Y, y digo, no, es demasiado, es demasiado, no, estoy muy reglada, no, no, no me siento cómoda, no, me quito, y me lo quito, y al final termino saliendo en buzo. Yo creo que eso, eso es más común de lo que yo pienso. Creo que le pasa a mucha gente y es parte de la inseguridad. No me siento cómoda con nada que me ponga. Cuando me voy a comprar algo de ropa, me pasa exactamente lo mismo. O sea, voy a la tienda y, y me puedo demorar cinco horas tratando de encontrar algo. Que, o sea, compro una sola cosa. Una sola cosa, porque nada, todo lo veo y pienso, no me va a quedar, no, no es lo mío, no. Y si entro y he cogido algo y entro al, al ¿cómo se llama?, al camerino, donde te cambias y no me queda, las inseguridades aumentan y peor todavía. No, es terrible, sí, no. Y me frustro y me deprimo y me voy a mi casa, o sea, no hay forma. Para mí ir a comprar ropa es como una especie de tortura, sobre todo si me acompaña alguien. Si estoy yo sola, normal. Pero cuando me acompaña alguien y empiezo a ver la cara de puta, estoy aburrido ya, pues terminar de comprar algo, este, o no compro nada, ¿no? Cuando generalmente cuando acompaño a alguien a comprar, yo no compro nada. No sé, de repente alguna mía que está escuchando esto que a la que le he acompañado a comprar algo, se este, va a dar cuenta que, que sí, que era verdad. No, no compro nada, me excuso, digo que no tengo plata, no, ahora no, no, no compro nada. Otro de los tipos de inseguridades también que que te pueden causar muchísimo daño es la inseguridad laboral. Tu misma inseguridad por tu capacidad laboral o la capacidad que tengas para realizar los proyectos. Esta inseguridad me ha acompañado tanto que hasta el día de hoy, no, o sea, no soy... Debería, eh, a mi edad ya debería tener eh, un puesto mucho más avanzado o mucho más alto... Con la capacidad que tengo de hacer las cosas. Debería ser la dueña de mi propia empresa, qué sé yo. Con la misma capacidad que yo reconozco, o sea, lo peor de todo es que yo lo reconozco, pero a la hora de realizar los trabajos o de presentarlos, uy, cuando mando el correo con, el, con los bocetos de diseño gráfico que tengo que mandar, uff, no sabes, tengo que tomar un calmante, tres Anax, no sé. Porque pienso, o sea, es como cuando entras a la tarea y no sabes si te y te la corrigen ahí delante. Uy, no, me muero. No, no puedo. No puedo, me siento así como... Soy, soy demasiado insegura de mi propio trabajo, a pesar de que yo tengo el conocimiento de que es que está bien. O sea, es un buen trabajo. La gente me felicita todo el rato. Mi chama le gusta a casi todo el mundo. O sea, no tengo por qué, no tengo de dónde decir por qué. Estoy segura con mi chamba, pero lo soy. Y es la razón por la cual nunca he avanzado profesionalmente en mi chamba. Y, y este tipo de inseguridades son bastante peligrosas porque nos hacen quedarnos en un mundo... Bueno, en realidad en cuanto a mi chama son dos cosas. La primera es que tengo mucho miedo de tomar muchas más responsabilidades de las que ya tengo y prefiero quedarme eh, con un trabajo eh, que no demande psicológicamente tanto de mí porque sé que podría colapsar si es que tomo muchas responsabilidades. No estoy en 100% de mi estado mental como para poder asumirlas. Pero el otro es de que no tengo, este, que, que no soy, no, no tengo esta seguridad sobre, sobre mis cosas, sobre mi trabajo, sobre las cosas que hago. Este, y eso que, o sea, como, como les digo, recibo constante felicitación. Esto, por ejemplo, hacer este podcast... No, hay mucha gente que lo escucha un montón de gente me escribe eh, hay gente que se toma fotos conmigo en la calle eh, y aún así eh, no me considero no <ríe> lo sigo haciendo pero por por, por puro terca este, y porque me, me, este, me gusta en realidad, venir acá a hablar eh, y que de repente eso pueda ser, sobre todo porque un montón de gente me escribe agradeciéndome un montón de las cosas que, que digo ¿no? si no existiera eso, quizás hubiera dejado de ser inforgásmica hace tiempo porque no, no siento que de repente sea tan grande como debe ser, pero bueno, al final igual, no me importa mucho eso y por último hay otro tipo de inseguridad, esa parte de la laboral, la física y este y la toma de decisiones que es la, la de las relaciones amorosas. Y esta también puede causar muchos estragos porque es esta inseguridad la que crea ese monstruo ficticio que te dice que tu pareja te está sacando la vuelta eh, o que piensas que te están engañando o que te están mintiendo y en realidad es tu propia inseguridad tratando de sabotear tu relación. Existe un mecanismo que se llama el autosabotaje. Y muchos de nosotros, eh, muchas de nosotros, las personas inseguras o las personas con depresión eh, tenemos el, este sistema de autosabotaje incluido para poder eh, evitar que cualquier relación eh, fracase o por, para decir, bueno, fracaso como todas las relaciones y de repente no arriesgarnos lo suficiente por miedo a que fracase de verdad. Pero el primer fracaso lo logramos nosotros con este autosabotaje por nuestra inseguridad. Nuestra inseguridad nos hace ver más feos que los demás, nos hace ver menos interesantes y nos hace pensar que las personas que están a nuestro lado van a preferir a otras personas, lo cual no es cierto. Y nos hace leer conductas de otras personas de manera que calcen con, con esa expectativa de que la otra persona nos va a dejar. Eh, y nos va a dejar porque, según nosotros, nosotros no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente atractivos, lo suficientemente sexys o no hacemos nada para que esta persona se merezca, o sea, para que la persona quiera quedarse con nosotros. Y ese es el monstruo más fregado, o sea, la inseguridad es una de, de, las, de las piedras más grandes con las que tenemos que cargar y es una de esas piedras que tenemos que eh, aprender a convivir. Como cualquier otro síntoma o tema psicológico, como nace también de construcciones del cerebro, no es tan fácil o sea, no se va a desaparecer de la noche a la mañana. Eventualmente lo habremos, o sea, después de, un, de años de terapia o de terapia, de trabajo y de que pasen ciertas cosas en nuestra vida, esa inseguridad la habremos fondeado al, en el último rincón de nuestro cerebro. Pero mientras eso no pase, tienes que aprender a convivir con la existencia de esta inseguridad, con ese pensamiento intrusivo, con esa vocecita que te empiezas a autosabotear todas las cosas buenas que haces o que tienes o que eres. Entonces, eh, generalmente es, como siempre digo, las claves son un día a la vez. O sea, vive ese día con las cosas que tienes que vivir ese día. Lo otro, que es una técnica un poco más como... No se la recomiendo a todo el mundo porque es una de las más difíciles de hacer. Y es mándate con todo. <ríe> es como cuando estás en el, en el borde de la piscina para saltar y el agua está fría y tienes que, o sea, o cuando tienes que entrar al mar y entras corriendo de una vez y te zambulles para ya no estar con frío. Básicamente, esa es una de las formas en las cuales puedes. En el, con esa forma no se va a ir la inseguridad, no es una forma de trabajar a la larga, a largo plazo eh, tus inseguridades. Pero es una forma de para ciertos momentos concretos hacerlos, como por ejemplo. Ir a entrevistas de trabajo, como por ejemplo mandar currículums, como por ejemplo escribirle a esa persona que le quieres escribir. Eh, esas son como la de métete corriendo al mar y zambullete porque el agua está fría, ¿no? Pero ese tipo de cosas no a la larga no arreglan el problema, siempre va a estar ahí. Entonces, por más que le escribiste chévere a esa persona y te contestó porque no, había, no tenías tanto miedo... Eh, este, el, el monstruo va a estar ahí para cuando esa persona te diga, uy, hoy día voy a salir con mis amigos y tú piensas que en realidad no quiere salir contigo nunca más. Lo otro es, no te dejes, no, no, no realices acciones en base a tu inseguridad. O sea, si puedes, no, o sea, no te mandes si no quieres hacerlo, pero no hagas lo contrario, o sea, no te dejes eh, guiar, ¿no? Que el motor de tu vida no sea esa inseguridad que tienes. Si te parece que además es fácil reconocerla y creo que uno de los primeros pasos es reconocerlo en todo y de ahí empiezas, una vez que ya sabes que eres inseguro y que tienes esas inseguridades y por eso te pasan esas cosas, por eso te demoras en tomar decisiones, por eso te vistes como te vistes por eso te comportas como te comportas porque también una de las cosas de las inseguridades, como tenemos esa inseguridad en las relaciones humanas, hacen que nos comportemos atorrantes igual atrás y, y violentos en algunos casos, es como este tipo de caparazón o para poder alejar a la gente de alguna manera porque tienes miedo de que te eh, y era, o eres inseguro, piensen que, que no vales nada, ¿no? que la gente empiece a conocerte de verdad y que en el fondo tú no tengas ningún valor, lo cual no es cierto. Entonces, eso tiende a alejar mucho a las personas. Les cuento una historia una vez. Tenía una amiga que del, de la universidad, bueno, del colegio en la universidad, y ella era, era una persona que era muy insegura, ahora es una artista eh, súper reconocida es un éxito, ¿no? un éxito viaja por el mundo, maravilloso todos sus trabajos son maravillosos, la adoro mucho un beso si alguna vez si alguien te dice que he escuchado no voy a decir tu nombre, nada más porque sé que eres una rochosa de mierda, pero bueno este eh, voy a contar una historia que sucedió en mi casa Ella ahí en la universidad a ella le gustaba mucho, un chico un amigo suyo, un buen amigo suyo y le gustaba muchísimo y todo el rato hablaba de él porque eso le pasaba a ella y hablaba de, de los chicos entonces ya <risa> un día... Eh, eh, habíamos regresado borrachos, no sé qué, y me dice, ¿pero le escribo o no le escribo? Porque parecía que el chico también estaba ahí como que quería, pero pero ella pensaba que no. Ella obviamente en su mente, no, porque imposible, ¿cómo va a estar fijándome? No, no le gusto para nada. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ya basta, escribe, <risa> escríbele, escríbele de una vez y ya, no, pero escríbele. Escríbele. le empecé a gritar horrible que le escribiera y que ya dejara igual. le dice, en verdad, escríbele. Van a pasar dos cosas bien concretas. O te va a devolver el mensaje y van a salir. O no te va a devolver y ya. Y, y se acaba la tortura. O sea, es súper fácil. Mira, yo estaba hablando a pesar de... Es que en esa época sí tenía mucha seguridad en mí mismo. Entonces era otro tiempo, tiempo en mi vida. Pero le dije eso. Bueno. Se casaron hasta el día de hoy, <ríe> viven juntos haciendo arte por el mundo. <ríe> Así que digamos que esa fue una ventaja a la piscina bastante grande. Eh, yo imagino que ahora ya mi amiga ha dejado todas esas inseguridades horribles que tenía eh, en ese sentido <ríe> y, y, y es muy feliz. Yo la veo muy feliz en, en sus historias. Así que un beso para ella si es que está escuchando esto, y la quiero mucho y algún día nos vamos a encontrar de nuevo en la vida. Eh, pero sí es, o sea, cuando tomes una decisión, eh, sobre todo, por ejemplo, si quieres salir con alguien o quieres decirle a alguien algo específico o quieres decir, básicamente cualquier acción que tomes va a tener dos resultados, dos resultados y, 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 y lo puedes racionalizar si quieres para poder realizarlo, ¿no? O sea, si le quieres escribir a alguien eh, o decirle a alguien que, le, que te gusta. Tiene dos resultados. Uno, van a estar van a terminar juntos. ¿Y va a ser todo maravilloso o no? Eso ya depende de la relación O, o te va a chotear Y la tortura acaba Pero de alguna manera Esa tortura en la que te estás metiendo Por inseguro Acaba Si vas a decirle algo a tu jefe Si vas a presentar un trabajo O sea, solo siempre solo dos resultados El positivo y el negativo Y el negativo al final nunca es tan ne negativo Porque acaba con la tortura Y ya, pasas otra cosa Bueno, sí, pues te dijeron que estaba mal tu trabajo Ya, listo Entonces ya te enteras que, bueno Ese trabajo está mal y listo, pero puedes mejorar entonces cualquier, cualquier resultado al final es positivo bueno, no sé si les gustó este episodio, cualquier cosa me escriben eh, también mándenme temas porque me estoy quedando sin temas para conversar y nos escuchamos en el siguiente, ah escríbanme obviamente al Facebook de a marianitra, arroba marianitra en Facebook e Instagram o en Twitter y nos escuchamos en el siguiente episodio de Infogámica.